0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer één website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op www.gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show... of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten op een aflevering... boodschappen inspreken of een high five geven. Laat wat van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met Ellen Kampman. Zij is hoogleraar voeding en ziekte aan Wageningen University... en vandaag gaan we het hebben over de relatie tussen voeding en kanker. Ellen, welkom. Dank Dank je. Wat fijn dat je wilde komen vandaag. En jij bent dus hoogleraar voeding en ziekte. En kun je vertellen wat jij zo al doet in de werkweek? Poeh, misschien moet je eventjes met me meelopen om het
1: precies uh, te weten. Want ik weet het eigenlijk zelf niet eens. Um, in ieder geval, ik ben uh, hoogleraar, maar ik ben vooral leerstoelhouder. Zoals wij dat noemen. Dat is eigenlijk een beetje de, de, de verantwoordelijkheid heb je dan over een groep die niet alleen naar uh, voeding en kanker kijkt... maar ook naar voeding en hart- en vaatziekten. Voeding uh, na de behandeling voor obesitas. En uh, voeding bij chronische darmziekten. En uh, nou, we begeleiden met z'n allen uh, studenten... Um, promovendi, uh, postdocs, coachen van mensen... bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen... Het schrijven van uh, wetenschappelijke artikelen communiceren naar de buitenwereld, eh, zorgen dat projecten goed, uh, goed draaien, nou enzovoort, enzovoort Ja, het
0: klinkt eigenlijk meer als een manager dan als een uh, als een op zich. Ja,
1: het woord manager vind ik altijd vervelend, want bij manager dan denk ik aan een paardmanager en een manege, <laughs> he, en mensen rond laten draaien. Het is meer, uh, eigenlijk zie ik het meer als uh, begeleiden, coachen, zorgen dat de zaken goed, uh, goed lopen... dat we de visie uh, vasthouden die we hebben. Ook af en toe de visie weer uh, verstellen naar wat is nu nodig... wat zijn nu de belangrijke ziektes waar we op moeten focussen. Moeten we misschien meer op vrouwen gaan richten of niet? Nou, dat soort vragen die, uh, stel ik mezelf ook. en Heb ik het dan met het team over
0: en dan kijken we hoe gaan we verder? Ja, mooi klinkt wel als een hele leuke baan. Het is een ontzettend leuke baan. Ja. Ja. Goed, nou en vandaag is het onderwerp uh, voeding en kanker. Ja. Uh, we gaan het hebben over voeding die het risico op kanker kan verhogen. We gaan het hebben op wat je nou moet eten als je kanker hebt. En misschien is het wel eerst goed... Om te relativeren wat we vandaag gaan bespreken. Heel Want goed. iedereen kent natuurlijk wel de persoon die super gezond leeft en toch kanker krijgt. Of de persoon die een pakje sigaretten per dag rookt en alleen maar kroketten eet en geen kanker krijgt. Ja. Dus hoe zit dat nou precies met die risico's?
1: Ja, het zijn risico's, het zijn kansen. Ja, dat kun je vergelijken met als je uh, je veiligheidsgordel veiligheidsgordel uh, niet om hebt en je gaat heel hard rijden met je auto. kans dat je een ongeluk krijgt is misschien net te groot... dat je die, die, die veiligheidsgordel niet om had. Maar de kans dat je door de voorruit gaat is wel een stuk groter. Dus het gaat er meer om kansen. Dus je kunt nooit zeggen inderdaad... van als iemand de hele tijd gezond geleefd heeft... van hij krijgt het niet en andersom ook niet... Ja. Dus dat maakt het lastig, want wij doen onderzoek bij grote groepen mensen en niet zozeer naar het individu. Dus het zegt niets over uh, die persoon X of die persoon Y. Ja. Alleen je kunt wel, je weet, als je je hele leven lang gerookt hebt, dan weet je dat je risico op longkanker
0: tien keer zo groot is als bij iemand die in zijn leven nooit gerookt heeft. Ja. Ja, dus het, het gaat om kansen. En het is niet zo dat je zegt dat je in dit gesprek gaat zeggen van... als je dit en dit eet, dan krijg je geen kanker. Ah, of dan nee. krijg je wel kanker. Dat gaan we niet, uh, gaan we niet verkondigen. Nee. Dat is even voor alle duidelijkheid. Ja, dat ja. is uh, fijn. Ja. Ja. En wat is nou eigenlijk... is er eigenlijk een relatie tussen voeding en kanker? Laten we daar eerst mee beginnen.
1: Ja, die relatie is er zeker. Uh, zeker ook waar het gaat om de preventie van kanker. Dus het voorkomen van kanker dan ligt dat wel heel erg sterk aan de vorm van kanker waar je het over hebt. Want niet iedere vorm van kanker heeft met voeding of met leefstijl... in het algemeen te maken. Of, of we weten dat simpelweg niet, nog niet. Maar bijvoorbeeld bij hersentumoren, um, ja, bottumoren... daar heeft het heel weinig met leefstijl te maken, vermoedelijk. Maar gaat het om uh, veel voorkomende vormen van kanker? Dus over dikke darmkanker, borstkanker, prostaatkanker. Daarvan is het heel duidelijk dat voeding en andere leefstijlfactoren... van groot belang
0: bij zijn. Bij het voorkomen, dus bij de preventie? Ja,
1: ja, dus we zouden bijvoorbeeld bij dikke darmkanker... dat is de vorm van kanker die het meeste met onze voeding te maken heeft. Dat kun je ook wel voorstellen, want die darm die staat bloot aan van alles. Daarvan weten we dat we ongeveer 50% zouden kunnen voorkomen in Nederland... als we gezond zouden eten en meer zouden bewegen. Hmm. Dus dat is een behoorlijk percentage. Dat is zeker veel,
0: ja. En, en welke, uh, welke voedingsmiddelen hebben nou een relatie met kanker? Dat is waarschijnlijk een hele lijst, maar wat zijn de belangrijkste? Um,
1: als we even, want dat ligt ook weer aan de vorm van ja. kanker. Volgens mij zijn er wel meer dan 100 vormen kanker, hè? Ja, ja er zijn meer dan 100 vormen. Ja. Laten we het eventjes uh, afbaken tot die vormen die het meeste voorkomen. Ja. Laat ik dan beginnen met darmkanker. Ja. Daarvan weten we in ieder geval zeker dat uh, rood vlees, en dat is uh, vlees wat er rood uitziet als je het koopt. Dus uh, dat komt door de, uh, de natuurlijke rode kleurstof in het vlees, wat de darm, darm kan beschadigen als je dat heel veel uh, eet.
0: Het is vlees van zoogdieren, hè? van koeien en uh, schapen, geiten,
1: paarden. paarden. Ja, ja, precies. Ja. Um, nou, kalveren hebben dat bijvoorbeeld weer minder, uh, dat is weer minder rood. Dus het is niet altijd zo één op één. Maar zo varkensvlees is bijvoorbeeld ook rood. Ja. Sommige mensen denken dat is wit. Want als je hem dan gebakken hebt, dan ziet het er wit uit. Maar het is rood vlees. Um, en daarvan weten we dat het het risico op, op dikke darmkanker verhoogt. En uh, ook zeker het bewerkte rode vlees. Waarbij het ook gaat om gedroogd of gezouten of... Uh, Nou, dat soort bewerkingsmethodes, daar uh, weten we zeker van ook dat dat het risico
0: op duimkanker verhoogt. Dus daar gaat het om echt een heel specifieke groep voedingsmiddelen. Ja, en en dat rode vlees en en dat bewerkte vlees, en dan moet ik dan denken aan vleeswaren. Ja, Ja. vleeswaren. Maar ook bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, een rundervinkje of uh, dat ook...
1: Ja, een runde vinkje is ten eerste roodvlees. Ja. En de tweede kan het ook zijn dat dat op een bepaalde manier is samengesteld, waardoor het nog meer zout bevat, bijvoorbeeld, ja. of um, nitriet, kleurstoffen, uh, waardoor het het risico op darmkanker kan verhogen. Ja. Maar bij andere voedingsmiddelen dan gaat het toch eigenlijk meer ook om een gezond voedingspatroon. En dan gaat het erom dat we voor de preventie van kanker, en dan gaat het weer om die vormen van kanker. Um, moet proberen om zoveel mogelijk volkoren binnen te krijgen. Dus geen wit brood, maar uh, ruim brood, maar echt met volkoren brood. Volkoren, ja. En uh, dat geldt dus ook voor de volkoren pasta en. De zilvervliesrijst. De zilvervliesrijst. Nou, dat doen maar heel weinig mensen. Is heel opvallend. Onze. Voedingsvezelinneming is echt heel laag in Nederland. Ja, hoe laag is die gemiddeld? Nou, die zit rond de uh, 15, 17 gram of zoiets ergens. We zouden 30 uh, gram, 40 gram, afhankelijk of je man of vrouw bent, zouden moeten zitten. Zo. Dus we zitten op de helft. Ja. Um, Groente en fruit, uh, dat uh, lijkt me voor iedereen ook duidelijk, maar dat halen we ook niet. De aanbevelingen zijn 250 gram uh, groenten per dag en twee stuks fruit per dag. Dat haalt ook maar ongeveer 10 van de bevolking. Dat betekent dat we daar ook nog wel een uh, nodige kunnen winnen. Ja. En dat zijn nou juist ook, kijk, het geldt in het algemeen van Eetgezond. Het is ook de schijf van vijf, die voor meerdere uh, ziektes geldt. Dat geldt ook voor de preventie van kanker.
0: Ja. En dan gaat het in dit geval over darmkanker. Of geldt dat gezond eten eigenlijk wel voor de, voor de meeste vormen van kanker die iets met leefstijl te maken hebben? Ja,
1: en dat, uh, dat komt ook met name ook bij die groenten en fruit komt het. Vooral ook omdat het dan meestal, dat je dan meestal minder calorieën binnenkrijgt. En er zijn meer dan tien soorten kanker. En dus dat gaat dan verder dan die darm, borst, prostaatkanker, Die met overgewicht samenhangen. Overgewicht is eigenlijk de allerbelangrijkste risicofactor voor kanker. Dus mensen die een te hoog gewicht hebben, hebben een hoger risico. Op wel tien soorten kanker. Op wel tien verschillende soorten kanker. Dus niet alleen uh, degene die ik al noemde... maar het gaat ook om uh, bijvoorbeeld om om nierkanker. Uh, Het gaat ook om om longkanker. Borstkanker, denk ik. Die had ik al genoemd. Ja, maar borstkanker zeker. Ja. Dat is zeker uh, zo, maar ook uh, galblaaskanker, bijvoorbeeld uh, slokdarmkanker. Dus er zijn veel meer soorten, die, uh, die vormen van kanker... die met overgewicht samenhangen. Ja. Allemaal weer op een andere manier, om andere redenen. Maar groenten en fruit, dus als je dat meer eet... krijg je minder calorieën binnen...
0: Als je dan ook meer beweegt, dan um, is de kans dat je overgewicht krijgt kleiner. En is dat dat effect van groenten en fruit, nou? dat vind ik eigenlijk een beetje teleurstellend... is dat alleen omdat je dan minder calorieën binnenkrijgt? Kan, dus je kunt net zo goed geen groenten en fruit eten, maar dan gewoon weinig eten? Nou,
1: dat is een goede vraag. Nee, gelukkig is dat niet zo. Okay. Uh, ze zijn ook een belangrijke bron voor voedingsvezel. Ja. En dat is een hele belangrijke... en natuurlijk bevatten ze allerlei andere voedingsstoffen... die uh, voor alles belangrijk zijn... En dus veel vitamine, mineralen die we allemaal nodig hebben. En die juist ook heel goed en in een mooie combinatie ook in groente en fruit zitten.
0: Ja, oké. Okay. Dus veel groente en fruit. En overgewicht uh, voorkomen of aanpakken. Nou, We hebben net drie afleveringen over overgewicht opgenomen. Dus, uh, heel goed. Uh, dus we, daar hebben wij ons kleine steentje aan bijgedragen. Um, en dan voor het geval van darmkanker. Dat rode vlees. En is er verder nog iets waarvan je zegt... dat is echt bewezen. Kun je beter niet doen?
1: Ja, maar dan gaat het wel weer... een beetje over dat overgewicht. (laughs) Dan gaat het het over de uh, suikerrijke frisdranken. uh, De fastfoods. Alles waar te veel uh, calorieën in zitten. Dat zien we ook heel sterk... met uh, kanker geassocieerd.
0: Maar is dat dan weer... die relatie met overgewicht? Of zijn dat ook... Is dat ook de slechtheid van die, dat soort producten? Nee, okay.
1: en dat denken wel veel mensen. Vooral als je zegt suikerrijke dranken... dan denken mensen suiker, dat is kankerverwekkend. Dat is niet zo. Nee. Het gaat niet om de suiker per se... maar het gaat om de calorieën die je zo makkelijk wegslikt... als je, een de, als je frisdranken drinkt. Ja. Of, of vruchtensap, waar ook relatief veel calorieën in kunnen zitten.
0: Ja, ja. oké. Okay. En hoe zit het dan met um, alcohol?
1: Ja, alcohol is natuurlijk ook een belangrijke energieleveraar, overigens. Mm-hmm. Uh, dus ook daarbij moet je letten op de calorieën. Maar alcohol op zich is ook kankerverwekkend. kan ook echt DNA-schade veroorzaken, waardoor kanker kan ontstaan. En dat geldt ook voor heel veel vormen van kanker. En wat een vorm van kanker is waar, waar mensen niet zo snel aan denken... is bijvoorbeeld borstkanker. Borstkanker heeft ook een sterke relatie met de alcoholconsumptie... Mm. En als ik om me heen kijk, mijn generatie, dus zeg maar de, de, de 50-60ers, daarvan drinken vrouwen toch bijzonder veel, moet ik zeggen. En dat gaat ook zo makkelijk. Zo van even nog een poussekootje of een wit wijntje voor het eten. We doen het ook nog even tijdens koken, dat doen we na het eten. En dan is het ook wel lekker voor het naar bed gaan. En dan drink je toch zo drie, vier glazen uh, per dag, waarvan je niet zo door hebt dat dat echt niet. Niet de bedoeling is. Nee. En dat het echt je risico op borstkanker verhoogt.
0: Ja, want de gezondheidsraad die heeft in het laatste advies ook over voeding, hebben ze gezegd: van uh, nou, vroeger zeiden we: alcohol heeft best wel een goed effect op hart- en vaatziekten, beschermt een klein beetje tegen hart- en vaatziekten. Maar nu zeggen ze: nee, dit nemen we terug, want alcohol is gewoon. Te slecht voor, uh, voor kanker. Dus we, we adviseren helemaal, eigenlijk liever helemaal geen alcohol. Nee. nee.
1: En ook het effect op hart- en vaatziekten is uh, niet zo gunstig... als we als dachten in het verleden. Daar
0: gaat ons glaasje rode wijn. Ja. Waarvan we altijd dachten dat de Fransen zou uh, gezond bij beleven. Ja. En hoe zit dat dan? Die met die Fransen en die rode wijn? Nou, als je kijkt naar de,
1: uh, de cijfers wat, uh, wat, wat kanker betreft in uh, Frankrijk... dan zijn die heus niet zo rooskleurig... Hmm. En sowieso niet. Ook niet voor hart- en vaatziekten. We zien ook veel overgewicht overigens tegenwoordig in Frankrijk. En misschien oh ja. was dat in een vroegere periode. En natuurlijk is het ook wel zo dat je ook moet genieten in het leven. En, ook, en daar kan af en toe een glaasje alcohol is ook heel sociaal. Het is ook gezellig en dat kan me ook helemaal voorstellen. Je hoeft niet meteen geheel onthouder nou, te geheel worden. Onthouder of, of overal vanaf te blijven wat ongezond is. Maar je moet er echt wel op letten, echt bewust mee bezig zijn, want ja. het gaat te gemakkelijk iedere dag en
0: ja, dan wordt het ook veel te veel. Ja. Oké. Okay. Dus samenvattend: gezond eten met volkoren granen, groente en fruit. Alcohol het liefst zoveel mogelijk vermijden. Rood vlees vermijden. Vergeten ja. we dan nog iets of is er
1: Ja, ik zou er nog graag aan toevoegen: wees voorzichtig met voedingssupplementen. Oh. En gebruik alleen voedingssupplementen op het moment dat je echt een tekort hebt. Of dat er een aanbeveling voor bestaat. En met voedingssupplementen bedoel je vitamines en mineralen? Ja, oké. Okay. Maar en, ook uh, kruidensupplementen kun je misschien onder de sommige voedingssupplementen uh, vatten. Hè, maar het gaat om sojasupplementen of zoiets of dergelijks. Of Comina of dat soort. Comina, ja. ja, dat uh, supplementen inderdaad. Um, het, gaat er, het gaat er met name om dat veel mensen denken dat ze daardoor zich beter voelen. Hè. En 60% van de bevolking, zeker dat geldt voor vrouwen, mannen zitten iets lager... maar die gebruiken voedingssupplementen. Zo, wat een enorm aantal. Dat is een enorm aantal. Goede markt. Ja, Ja, zeker een goede markt. Terwijl er niet bewezen is dat je daar daar echt uh, beter van wordt. -hmm. en, En sterker nog, voor sommige vormen van kanker en zeker op latere leeftijd, dat er misschien al cellen zijn... in het lichaam die ontspoord zijn. Dan geef je eigenlijk nog een extra uh, tikje mee... als je hoog gaat zitten in bepaalde vitaminen en mineralen... waar je eigenlijk helemaal niet zo hoog zou hoeven zitten. Vaak bevatten vitamine supplementen of, of, of multivitamines... Uh,
0: maar vrij hoge doseringen. En wat is een hoge dosering? Meer dan 100% van de ADA, dus meer dan... Nou, precies. Je
1: zegt het al, ja. Ja. Dus die die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid... daar moet je niet meer dan uh, het dubbele van gaan doen. En dat staat er ook wel op, het potje. Dus je je kunt daar ook een beetje op letten -hmm. wat erop staat. Kijk, bijvoorbeeld, er zijn aanbevelingen voor vitamine D...
0: Ja, ik wou net zeggen, want 60% van de Nederlanders... dat is ongeveer de groep die vitamine D zou moeten slikken, toch? Met uh, alle 50-plussers en alle mensen met een getinte huid... en alle baby's en alle jonge kinderen. Ja,
1: dus dat is wel echt een groep waar waar aanbevelingen voor zijn. Dus voor vrouwen boven de 50 en voor mannen boven de 70. Maar dan is er ook een dosisaanbeveling van die 10 microgram... en boven de 70, 20 microgram. En die supplementen kunnen wel vaak veel hoger zitten. Niet dat ik nou heel erg bang ben voor vitamine D specifiek. Maar ik denk wel dat, dat de Nederlanders gebruiken die, die supplementen. Misschien dan weer net niet. Dat is weer net niet de groep die die vitamine supplementen gebruikt... Dat was al grappig tijdens COVID trouwens. Toen was er een, een professor op tv... die had gezegd van... Vitamine we moeten D. meer vitamine D slikken... want dat helpt tegen COVID. Toen en was het vervolgens hè? Was ja. uitverkocht. Ja. En als je dan als 60-jarige vrouw in zo'n zaak komt... dan kun je geen potje vitamine D meer, meer kopen. Terwijl dat nou niet echt uh, hielp. Nee. Dat is jammer, maar we moeten dat wel slikken. Dus je moet je daar wel van bewust zijn. want Er zijn heel veel mensen in Nederland... en zeker met een de, met de getinte huid... En, en, en in de winter... En ouderen die uh, vitamine D uit zonlicht... minder makkelijk opnemen of te weinig buiten komen. En dan kun je echt een tekort opbouwen. Ja. Maar zo kennen we niet, verder niet heel veel tekorten in Nederland. Ja, mensen die veganistisch uh, gaan eten... en dat niet op een zorgvuldige manier uh, doen. En uh, die kunnen een vitamine B12 tekort oplopen. Ja, uh, die moeten sowieso B12 bij
0: slikken, juist. toch is de aanbeveling. Ja. Ja.
1: En ouderen... En dan gaat het niet om B12 bijslikken. Maar die moeten uh, vitamine B12 spuiten. Uh, één keer in de zoveel tijd. Omdat die darm dat niet meer goed kan opnemen. Dus Bij ouderen moet je ook weer aan andere dingen denken. Ja.
0: Maar dat geldt toch niet voor alle ouderen? Even voor de goede orde. Dat nee, die vitamine niet. B12 moeten spuiten? Nee, 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 nee. nee, dat
1: geldt niet voor alle ouderen. Maar het is wel iets wat je bij ouderen. En zeker bij echte ouderen. En dan ja. heb ik het over de 80 jarigen plus dat je daar wel in de gaten houdt dat zij tekorten kunnen hebben. Ja. Uh, en zeker B12, maar ook vitamine B2 bijvoorbeeld, daar moet je wel echt op letten, ook omdat ze minder
0: gaan eten. Ja, dus aan de ene kant zeg je van ga niet zomaar supplement slikken. Want, en zeker niet in een hele hoge dosering, want dat kan de kans op kanker verhogen. Ja. Aan de andere kant zeg je, ja, maar als je het nodig, er zijn groepen die het wel nodig hebben, ja. en die ja. moeten dan gewoon zich houden aan de aanbeveling... van 10 microgram vitamine D, bijvoorbeeld. Ja. En, um,
1: Klopt. Ja. En zo is de foliumzuur ook
0: een aanbeveling...
1: voor vrouwen die zwanger, zwanger willen worden... Ja. of zwanger zijn. Maar ga niet in het algemeen uh, foliumzuur uh, slik bijslikken. Ja, nee.
0: ja. oké. Okay. En um, Hebben we dan wel alles? De supplementen nog? Ik, ik dacht nog, nou, misschien komen we nog, nog, nog de... de het, maar misschien ga je die nu noemen... Ja, welke wilde je gaan noemen? Kijken of we bingo hebben, of we alles hebben. Ja,
1: nou, dat weet ik niet. Borstvoeding in ieder geval wilde ik nog graag even noemen.
0: Ja, uh, die had ik niet verwacht. Nee? Maar, nou,
1: uh, <laughs> dus uh, in ieder geval geld... niet zo
0: dat borstvoeding leidt tot een verhoogde kans op kanker. Nee, 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 nee,
1: nee dus, uh, uh, juist niet. Ja. Uh, borstvoeding is natuurlijk goed voor voor het kind, maar borstvoeding is ook goed voor de moeder, want het verlaagt je risico. op. Borstkanker. Ja. En het is sowieso zo dat um, het, het aantal kinderen wat je krijgt, en, en het liefst uh, veel kinderen wat dat betreft, en op jongere leeftijd, um, maar dan ook borstvoeding geven. Dat, dat alles verlaagt het risico op borstkanker. En we hebben natuurlijk wel een maatschappij waarin we steeds ouder worden uh, en uh, waarbij we later kinderen krijgen, minder kinderen krijgen, minder borstvoeding geven. Wat ook het risico op borstkanker verhoogt. Ja. En daar valt, ja, valt borstvoeding voor mij dan onder de voeding.
0: Ja, zeker. En uh, hoe zit het dan met het aangebrande vlees of aangebrande tosti's... Of alles wat aangebrand en zwart geblakerd is... daar wordt ook altijd van gezegd... van niet doen, daar krijg je kanker van.
1: Ja, de, um, dat, dat zit hem in verschillende relatief kankerverwekkende stoffen. Mm-hmm. Acrylamines uh, zou je kunnen krijgen bij uh, donker uh, uh, gebakken uh, friet. Of, of, of op te hoge temperatuur gebakken friet. En... en, en um, en, en aardappeltjes. en ja, in, in frietzaken wordt daar al veel rekening mee gehouden. Dat, dat dat niet op de hoge temperaturen moet. Um, sommige chips zijn uh, daardoor, nu we dat ook weten, al veranderd. Dus smith dus chips en dergelijke zitten bijna geen acrylamides meer in. Maar als je het zelf maakt... en ook in, in sommige organische of bio, biologische type chips... Er kunnen toch nog wel hoge doseringen van die acrylamides in zitten. En dat kan je risico op kanker verhogen. Ja. Maar, en dat geldt, en als het gaat over donkere bakken vlees, dan noemen dan, dan we dat in Nederland gelukkig niet zoveel. We, we zijn een land waar nog een beetje water bij de hakbal gaat. En, en we bakken het niet echt heel zwart. Ja. Uh, maar we zijn, en we zijn ook niet van die hele grote barbecuers. Dat is weer ook niet naar. En we <laughs> hebben niet van die elektrische dingen op de Porsche uh, ja. staan, zoals de Amerikanen dat doen. Gelukkig maar. Want ook daarbij uh, worden weer andere kankerverwekkende stoffen gevormd. Die die je echt moet vermijden. Die een beetje. Ja, dat lijkt een beetje broken. Dat soort uh, stoffen zitten daar dan ook in. Net zoals in sigaretten. Dus daar moet je op letten. Maar gelukkig doen we dat niet zo vaak. Dus het gaat meer om, als je. waar ik het over heb, is de belangrijkste factoren die. Uh, het kankerrisico in Nederland beïnvloeden. Ja. En daar horen niet zozeer dat soort stofjes en dergelijke bij. Dan moet je wel, op, iedereen moet daar wel op letten natuurlijk. Maar het is niet de belangrijkste bijdrage aan ons kankerrisico. Ja. Dat is toch echt die, dat overgewicht. Te
0: veel vlees eten en te weinig groenten en fruit en ja. verkoren producten. Te veel rood vlees eten dan? Rood vlees. Ja. 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 En um, je zei net al aan het begin van... Ja, wij, doen, uh, wij doen onderzoek bij grote groepen mensen. Want hoe kom je... Hoe kom je hier nou achter dat borstvoeding bijvoorbeeld beschermt, of dat, uh, uh, dat je van rood vlees een groot risico op darmkanker krijgt? Hoe, hoe gebeurt dat onderzoek?
1: Um, dat zijn verschillende typen onderzoek die, die je samen moet bekijken. En het kan ook nooit op basis van één studie zijn. En soms komt er wel eens één studie in het nieuws en dan denk je, oh, oh jeetje. Een studie, ja, Dat staat op zich, dat kan nooit. Je hebt verschillende typen onderzoek nodig. Je hebt onderzoek nodig in het laboratorium... Uh, waarbij we in, in, met, met buisjes uh, kankercellen waar je wat aan toevoegt... en waar je kijkt van welke stoffen gaat het nou eigenlijk om... en wat doet dat uh, op de groei van cellen. Je hebt dierstudies nodig... waarbij uh, ratten bijvoorbeeld op een bepaald dieet worden gezet... zodat we dat kunnen bekijken. Maar er zitten natuurlijk allemaal limitaties aan dat soort studies, omdat een rat natuurlijk niet een ja, mens, niet is. Nee. mens is. Een uh, rat houdt niet van koffie bijvoorbeeld, drinkt ook geen alcohol. Het is ook vrij moeilijk om daar een studie mee te doen. Dus moet je studies bij mensen doen. En die studies bij mensen die zijn natuurlijk ook beperkt. Zeker als je denkt dat iets kankerverwekkend zou kunnen zijn. Vroeger, in de tijd dat we dachten inderdaad dat alcohol beschermde tegen hart- en vaatziekten, werden er nog wel studies bij mensen gedaan om te kijken... wat hoe gunstig alcohol nou was op het cholesterolgehalte bijvoorbeeld. Oh ja.
0: Verplicht nou, drinken was dat. Het
1: <coughs> was verplicht drinken, ja. maar waren leuke studies om te doen. Maar die studies mogen al lang niet meer nu we weten dat het kankerverwekkend is. Ja. Dus dat soort studies, ja, dat komt ook niet door een medische ethische commissie.
0: Nee, maar dat zijn echt studies waarbij je experimenten doet. Met experimenten met mensen. Ja. Met
1: mensen. Ja. Dus dat is heel beperkt. Dat kun je eigenlijk alleen doen als je zeker weet dat iets gezond is. En dan nog is het heel lastig, want we kunnen mensen ook niet een blinddoek voordoen. Die weten heus wel of ze een hoog groente fruit dieet krijgen of niet. Ja. Dus dat, kun je, dat is ook lastig. En buiten dat, wat nog het belangrijkste, lastig maakt is dat soort studies... is dat mensen zich daar dan ook op een gegeven moment niet meer aan houden. Dus je, een hele, je moet ook een hele lange studie doen, want als je wil kijken naar kanker wat ik nog niet gezegd heb, is dat kanker 20, 30 jaar duurt... van het eerste celletje waar het misgaat totdat we het kunnen zien. Ja. Totdat het symptomen geeft of dat het opgepikt wordt... In, 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 met screening bijvoorbeeld, dat duurt 20, 30 jaar. Dus als je uh, zo'n soort studie, zo'n experiment zou willen doen... en je zet mensen op die vijf keer groente, en fruit per dag bijvoorbeeld... moet je dus 20, 30 jaar wachten...
0: En ze blijven blijven motiveren.
1: Nou, dat gaat het niet worden. Dus wat we doen, met name doen, zijn observationele studies. En observationeel, daar bedoelen we echt mee dat we naar mensen kijken. Dat we ze observeren. Dat we kijken wat ze zelf doen. Waarbij we hele grote groepen mensen, moet je denken aan honderdduizenden mensen, die we waarvan we weten wat ze eten door ze vragenlijsten hebben te laten invullen... of, of we hebben bloedmonsters afgenomen waarin we bepaalde stofjes kunnen meten. Die mensen volgen we dan jarenlang. Ze zijn gezond, tenminste, ze zijn kankervrij bij, als bij ze beginnen. Staat, ja. Tenminste, voor zover we weten. En dan volgen we ze twintig, dertig jaar en kijken wie krijgt de kanker en wie niet. Nou, dat zijn observationele studies. Dat wil zeggen dat we niet iets kunnen zeggen over oorzaak en gevolg. Ja. Dus het kan best zijn dat mensen al belast ergens van hebben... waardoor ze bijvoorbeeld geen koffie drinken... of, eh, of geen vezelrijke producten eh, eten. En dan is het eigenlijk meer een gevolg van de ziekte... die ze dan al hebben hè, en niet de oorzaak. Dus daar moeten we heel erg mee oppassen. Vandaar dat je dat, dat soort studies nooit op zichzelf kunnen staan... Vandaar dat je, je wenkbrauwen fronst
0: als er zoiets in de krant staat.
1: Precies. Ja. Dus er moeten altijd wat we noemen meta-analyses zijn gedaan. Waarbij al die studies, want die worden in allerlei verschillende landen gedaan. Met allerlei verschillende groepen mensen. Worden samengenomen. En dan wordt gekeken wat komt daar dan uit. En dan is de volgende stap. Is er ook een onderliggend uh, mechanisme mogelijk? En dat moet je dan wel weer halen. Uit ofwel dierstudies ofwel hele korte humane experimenten met mensen... waarbij je weet van, oké, okay, zo werkt het. En dat geldt bijvoorbeeld voor het rode vlees. Daarvan moet je wel weten... Okay, dat is ook echt een relatie te zien... tussen blootstelling aan, uh, aan die, die kleurstof... Um, en uh, het, het, de irritatie van die darmband. Dat moet oh, je ook okay. wel zeker weten. dus ja.
0: Het is ja. altijd een combinatie van type, verschillende type studies Ja. En op, dit, op dat observationele onderzoek is ook wel commentaar. Dan zeggen Tuurlijk. mensen van, ja, dan krijg je twintig jaar geleden een vragenlijst, wat eet je? En dan vul je in, nou, ik eet 300 gram groente. En twintig jaar later ben je misschien al lang van de groente af. Ja. En dan krijg je kanker. En dan zeggen ze, nou, hoe kan dat? Dit klopt niet ja. of zo. Dus, ja, dat klopt. Hoe, ja.
1: En daarom zijn de beste studies, en die zijn er gelukkig ook, dat zijn de studies die iedere twee jaar weer een vragenlijst uitsturen, of, of zelfs nog vaker... om te kijken, van zijn die, hebben mensen ook veranderingen ja. toegepast? Zijn ze echt anders gaan eten? Ook weer misschien omdat ze bijvoorbeeld symptomen kregen ergens van. Maar ook misschien omdat ze dachten, van, laat ik toch eens gezond gaan, gaan eten... of ze proberen wat af te vallen. En uh, dat moet wel meegenomen worden. Ja. Dus je, maar
0: dan nog, één keer in de twee jaar een vragenlijst... Terwijl je elke dag anders eet, bij wijze van spreken, blijft natuurlijk wel vrij beperkt. Ja, maar toch
1: zijn er wel methodes, en die methodes worden ook steeds beter, waarmee we echt wel vast kunnen stellen wat je ongeveer eet. En dan gaat het ook weer niet om, om individuen en niet om dagverschillen, maar je kunt mensen wel indelen in groepen. En daar gaat het met name
0: om. Ja, en dat om... zijn dan groepen van... dit zijn de groenteeters, dit zijn de vleeseters. Ja, uh, en want
1: dit... de vleeseters is echt een hele andere groep mensen... dan uh, de mensen
0: die heel hoog in, uh, in, in de groenten en de fruit zitten. Oh ja, is het ja. nooit een kruisbestijving? Er zijn er niet vleeseters die ook heel veel groenten en fruit eten? Die, ja, die zijn, zijn er natuurlijk, natuurlijk wel. ook,
1: maar dat is een
0: relatief kleine groep. Oh, grappig. Ja, ja. ja. En oké, okay, nou dus, dus zo werkt het dan. Hè? Dus, en zo kom je er bijvoorbeeld achter dat, dat rode vlees. Misschien kun je dat nog, nog een beetje uitleggen. Want ik vond het wel interessant wat je zei. Want dan dat irriteert de, de rode kleurstof in de vlees. Dus dat is denk ik wat in bloed zit. Hè? De hemoglobine.
1: Heemijzer.
0: Heemijzer, inderdaad. ja. Die irriteert, dat irriteert de darmwand. Ja,
1: en daardoor hebben ze gezien dat die, uh, die, die cellen in die darmwand... Uh, daarop reageren met sneller te gaan groeien. En die snellere groei kan dan ook fouten veroorzaken. Waardoor uiteindelijk uh, darmkanker kan ontstaan.
0: Ja, oké. Okay. En is dit nou ook een pleidooi om vegetarisch te eten?
1: Um, Eén van de pleidooien voor vegetarisch eten <laughs> zou ik zeggen. Um, het is niet zo dat we zien dat uh, vegetariërs uh, nu minder risico hebben. Op, op, uh, op kanker, dat, dat niet altijd. Maar het is wel lastig om daar iets met zekerheid over te zeggen. Omdat de vegetariërs die we nu zien... dat zijn mensen die over het algemeen heel gezond leven. Mm. En dat zijn ook mensen die vaak op gewicht zijn. Het zijn mensen die meer bewegen, het zijn de niet-rokers. Uh, ze zullen misschien ook wat minder alcohol drinken.
0: Ja, de bewustlevende
1: het zijn bewust levende, hoogopgeleide, vaak uh, zich ook kunnen permitteren uh, mensen die daar ook mee bezig zijn. En, ja. en dat is natuurlijk een hele specifieke groep. Dus dan is het niet alleen het niet vlees eten, maar het zijn ook vaak de meer groenteeters. Ja. En het, zijn, hè, dus het is moeilijk te zeggen, maar wat we nu zien in studies is niet zozeer dat zij nou veel minder risico uh,
0: hebben. Dat verbaast me dan wel. Want je, zegt, je noemt net heel veel factoren die ja, wel positief ja, effect zouden... Ja, het, ver,
1: het verbaast ons ook. Dus er wordt ook wel steeds meer naar gekeken. Maar wat, wat vaak nog niet onderscheiden wordt uh, in die studies... is dat je hebt vegetarische en je hebt veganisten. Ja. En de veganisten vallen dan ook onder de vegetarische groep. En daar zijn, kunnen tekorten zijn, zoals vitamine B12. En het tekort aan vitamine B12 geeft weer een hoger risico op darmkanker. Oh. Dus dat zou misschien dan ook weer. Maar ja, uitvoeren. veganisten is natuurlijk nog wel een hele kleine groep. Dus ja, daar... daarom. Daar kun je dus ook nog pijnig. Dat, dat ja. valt dus in die groep. En dat kun je niet apart bekijken, want omdat die veganisten zo'n enorme kleine groep zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn dat je dat effect dat nog niet kunnen. ziet bij de ja. Ja, ja. B12 dan. Ja. ja. Bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Goed. Eens um, Even denken. Um, laten we. Er, laten we op het volgende onderwerp is gaan. En dat is, wat moet je nou eten als je eenmaal kanker hebt... en je wordt behandeld voor kanker? Doe je daar ook onderzoek naar? Ja. ja.
1: Daar doen we steeds meer onderzoek naar. Mm-hmm. We hebben, allereerst zijn we begonnen met de mensen... bij wie de therapie is afgerond. Dus na therapie, wat moet je dan doen? Ja. En eigenlijk wat er nu... Zo, meestal uitkomt uit echt internationale studies... en dat zijn weer weer van dat soort observationele studies... waarvan je ook weer niet moet afgaan op één studie... maar ook weer verder moet kijken... dan zien we toch dat het met name uh, dezelfde factoren zijn... die ook bij bij, uh, het risico op kanker uh, belangrijk zijn. Dus voor mensen die behandeld zijn... en het gros van de kankerpatiënten en zeker bij vormen die heel veel voorkomen, zoals bij borstkanker en darmkanker... die hebben een goede prognose, het gros overleeft. Uh, Maar we zien wel dat de behandeling van kanker... uh, een hoger risico kan geven op hart- en vaatziekten, op diabetes. En dat komt ook uh, bijvoorbeeld omdat we zien... dat mensen in gewicht kunnen toenemen... doordat ze vaak klagen over vermoeidheid -hmm. bijvoorbeeld... En dat is een vermoeidheid die je als niet-kankerpatiënt niet kan voorstellen. Uh, Waardoor het heel moeilijk is om je in beweging te krijgen. En uh, ook moeilijk is om uh, om gezond uh, te gaan koken. Want dat kost ook allemaal energie. En we zien dat dat uh, een van de factoren is. Ook beschadiging van een hartspier door beschaling of of chemotherapie. Die op een andere manier het risico op hart- en vaatziekten kan verhogen. Maar dat, dat iets is wat, wat, we, ja, wat we moeten proberen te voorkomen. En daarvoor zeggen we eigenlijk weer die richtlijnen... voor de bescherming van kanker. Maar dat zijn ook eigenlijk weer de richtlijnen goede voeding. Dus die schijf van vijf ja. wordt nu aanbevolen...
0: voor mensen die kanker hebben gehad. Ja. En die, omdat die dan ook beschermen tegen hart- en vaatziekten... Precies. diabetes en overgewicht. Ja,
1: en ja. Ja, ja. Um, tijdens therapie... daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. We hebben net... Uh, met zes verschillende universiteiten... een enorm groot voorstel ingediend bij MWO, Eigenlijk bij de Nederlandse wetenschapsagenda. Omdat we daar nog veel te weinig van weten. Ja. Het zijn maar hele kleine dingen waarvan we weten... Van, oh ja, dat moet je niet doen tijdens de kankerbehandeling. En bijvoorbeeld kom ik weer op die supplementen. Sommige vormen van kankerbehandeling... Um, daarvan zien we dat het, dat het gericht is op de, het stopzetten van de, van de DNA-synthese. Dus zorgen dat die, die cellen niet meer kunnen groeien, niet meer kunnen delen, niet meer opnieuw aangemaakt worden.
0: Die kankercellen dan? En,
1: die kankercellen, ja. en dat zijn foliumzuurremmers, omdat foliumzuur een rol speelt bij die celdeling, bij die celgroei. En dat kan natuurlijk bij gewone cellen is dat gunstig, maar bij kankercellen wordt dat geremd. En nu zijn er mensen die multivitamine gaan slikken tijdens de kankerbehandeling. Ja,
0: omdat ze denken ik heb al wat extra nodig. Juist. Wat ik me best kan voorstellen. Nou ja, Ja. zeker.
1: Maar als je dat doet bij dat soort behandelingen, dan zit je eigenlijk de behandeling tegen te werken. Daarbij is het wel heel belangrijk om dat heel goed af te stemmen met je oncoloog. Ja zeker tijdens chemotherapie. Van Wat doe ik nou? Wat, 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 wat doet die chemotherapie? En wat doe ik? Ja. En werkt dat, kan dat elkaar tegenwerken? Ja. Dus dat is wel iets waar we, waar we meer van weten... en waar we nu ook op inzetten. En verder weten we bijvoorbeeld ook nu... dat um, het kan helpen om gezond aan die start te staan. Dus als je weet dat je kanker hebt... En je weet van nou over een maand word ik geopereerd. Of gaat die chemotherapie of de immunotherapie starten. Dat je extra op jezelf let. En ik noemde net die voedingsvezel waarvan maar de helft van de Nederlanders die aanbevelingen haalt. Probeer dan echt
0: die te halen. Dus en dat probeer... heeft dus ook binnen een maand al effect. Ja. Oké. Okay. En probeer ook wat af te vallen als je overgewicht hebt. Nou, ik wil nog even op
1: die voedingsvezel. Ja. Want het is heel interessant. <laughs> want um, we zien dat voor mensen die tijdens de operatie echt proberen om die voedingsvezel omhoog te krijgen. dat dat de complicaties van een grote buikoperatie bijvoorbeeld zou kunnen verminderen.
0: Oh, dat is echt dat Je minder
1: infecties krijgt, minder minder ontstekingen dus. die, die, die wond sneller heelt. Dus dat is echt iets om goed op te letten. Ja, en weet, je, weet jij ook al wat het principe daarachter is? Nou, nee, dat weten we niet. We denken dat het iets met de darmmicrobiota, dus de darmflora, te maken heeft. Ja. Dus al die bacteriën uh, in je buik, waarvan je al kan zorgen dat je de goede uh, goed uh, laat werken. Terwijl de slechte uh, wat meer op een zijpad worden gezet. En dat dat een effect heeft. Ja. Um, dus dat is iets waar we nog veel meer aan moeten gaan, uh, gaan sleutelen. Maar waarvan je wel al kan denken. Van, probeer in ieder geval zoveel mogelijk volkoren te eten. Als, dat, als je dat lukt. Ja. En zoveel mogelijk groente fruit te eten. Um, maar verder. Pulvruchten al, ook. Hè? Pulvruchten, ja. juist. Dank je wel. Ja, absoluut. <lacht> de linzen en, uh, en de bruine bonen. En de, en de, en kikkererwten, en als, uh, ja. de kikkererwten. Als je dat lukt. Ja, want sommige mensen hebben dus echt. doordat ze symptomen hebben. Ja is dat soms moeilijk. Maar nou, daar, daar doen, willen we dus veel meer onderzoek naar doen. Er zijn zoveel soorten kanker, al honderd uh, verschillende soorten. Mensen komen met verschillende stadia binnen. Dus het is heel wat anders als je een uh, kanker hebt... die makkelijk geopereerd kan worden... en waarbij het heel, in eerste instantie heel vervelend is... maar waarbij daarna toch blijkt van... ik heb een heel goed vooruitzicht dan dat je uh, binnenkomt met waarbij er al uitzaaiingen zijn. Ja. En, en je natuurlijk een heel ander traject ingaat... waarbij je dus ook andere voedingsadviezen krijgt. Ja. Ja. He, dus en, en, en al die verschillende therapieën, de radiotherapie, de chemotherapie... de operaties, de immunotherapie tegenwoordig... daar moet je ook wat anders gaan zeggen. En daarvoor moet er veel meer onderzoek gebeuren. Waarbij we echt mensen ook een wat, wat meer persoonlijk leefstijladvies kunnen geven op basis van de behandeling...
0: die ze moeten ondergaan en op basis van de, het vooruitzicht wat ze hebben. Ja. En als je nou een stevige behandeling hebt en je bent er goed ziek van... dan kan ondervoeding uh, voorkomen. Ja. Ja, mensen vallen af, uh, verliezen spiermassa. Dat is volgens mij ook best een groot onderwerp bij uh, kanker.
1: Ja, uh, voor een kleinere groep overigens. Ja. Uh, maar... Ten eerste die, dat spierverlies. Dat geldt wel voor een grotere groep. Um, dus kijk, dat, dat is altijd al, al belangrijk om tijdens de therapie mee te beginnen. Dus dat je ook realiseert dat je moet blijven bewegen om die spieren goed bezig te krijgen. En je weet zelf wel al, als je ziek bent geweest en je hebt een, al is het maar een week in bed gelegen, dat je daarna van die. Daar wat op de benen staat, waarvan je denkt, oh ben ik te slap in de benen? Moeilijk uit de stoel kunnen komen, moeilijk die trap op kunnen komen. Nou, dat geldt ook voor veel kankerpatiënten, ook al omdat ze veel in bed hebben gelegen, weinig hebben bewogen, maar ook door de therapie kan dat een extra aanslag zijn op de kwaliteit van je spieren en de massa van je spieren. Dus blijven bewegen, zoveel als mogelijk is. En bewegen is niet meteen de sportschool, is dus ook gewoon wandelen, tuinieren, uh, fietsen. Ja. Ja. En, en probeer genoeg eiwit binnen te krijgen. En uh, dat eiwit dat kan verschillende bronnen natuurlijk zijn. Maar sommige mensen zijn bang om zuivel te gebruiken. Maar probeer dat toch wel te doen. Waarom zijn ze bang om zuivel te gebruiken? Um, nou, in het algemeen merk ik dat veel mensen denken... Van, oh, er zitten hormonen in, uh, in de zuivel. Of
0: het zou de celgroei stimuleren. Of, of ja... Nou, het, dat, dat effect is niet, nooit aangetoond. Dat nee. zuif, zuivel heeft geen effect op het voorkomen van kanker.
1: Nee, als het al iets is, dan lijkt zuivel uh, te beschermen tegen dikke darmkanker. Hm. Uh, het zou wel zo kunnen, maar dan moet je wel heel veel zuivel gebruiken. En dan zit je echt op liters per dag. Uh, dat het, het risico prostaatkanker enigszins zou kunnen verhogen. En daarom zit het ook niet in de richtlijnen. Hm. Maar over het algemeen, en, en, en ja, dat geldt dus alleen voor prostaatkanker. Zou het misschien maar echt liter hoor? Ja. Um, dus dat is niet wat de bedoeling is. Dus ook daar geldt hetzelfde als de schijf van vijf. He, probeer twee, twee porties zuivel in ieder geval per dag wel te halen. Dus één glas melk, één bakje kwark of zoiets dergelijks. Dat is wel heel belangrijk voor die spierkwaliteit. En In Maastricht doen ze een leuk onderzoek waarbij ze ook kijken van maakt het dan nog uit of je dat vlak voordat je gaat bewegen doet, of vlak daarna. En, en, en dat lijkt wel effect te hebben. Dus let er ook een beetje op wanneer je dat dan doet. Ja. Maar noten bijvoorbeeld ja, is ook een Wat is dan beter? Probleem? Vlak
0: ervoor of vlak daarna. Want nu, nou, nu laat je ons met een cliffhanger ja, achter. Ja, nee,
1: dat is ook <laughs> helemaal waar. Goed dat je me even op wijst. Nee, vlak derbij. erbij. Dus of het ervoor of erna is, maakt niet zoveel uit. Okay. Maar het gaat wel om de bij. Ja. Ja. Okay. En maar noten bevatten bijvoorbeeld ook goede eiwitten. En pulvruchten bijvoorbeeld ook. Ja. Dus het is niet alleen uh, zuivel, maar let er wel op... dat je ook een combinatie van, uh, van, ook van dierlijk eiwit, plantaardig eiwit... want ook daar weten we nog niet genoeg van... of je dat helemaal uit planten kan halen... of dat je ook toch iets uit, uit zuivel moet halen. Ja, oké. Okay.
0: Of kip of vis. Kip of vis, ja, precies. En um, um, ja, toen ik toen ik... wat wat zijn nou de voedingsproblemen rondom een kankerbehandeling... dan komen smaakproblemen en slikproblemen ook heel veel voor. Doe jij daar ook onderzoek naar of weet je daar iets over?
1: Ja, dat ligt ook weer aan het type kanker natuurlijk. uh, Of het bestraald wordt in het mond. Ja, dus de mond-keelgebied, de slokdarm... dat kan allerlei problemen opleveren. En daarvoor is het heel belangrijk dat dat heel goed uh, begeleid wordt... door een oncologisch diëtist. Ja. En de landelijke werkgroep oncologie is daar ook heel veel mee bezig. En hebben daarvoor uh, ja, leiden ook uh, uh, diëtisten op, specifiek in die oncologie. Juist om dit soort klachten en daarmee ook ondervoeding door kanker. Of, of ook ondervoeding door dat het een heel laat stadium uh, al is waar mensen in, in zitten. Om dat ook goed te begeleiden.
0: Je hebt en... ook een fantastisch handboek.
1: Die hebben een fantastisch handboek, wat, wat uh, vooral goed leesbaar is voor professionals, ja. denk ik. Ze hebben ook uh, samen met het uh, Intraal Kankercentrum Nederland, samen met Wageningen Universiteit... en nu ook samen met het Kankeronderzoekfonds een website, voeding- en kankerinfo.nl... waar je ook uh, zelf naartoe kunt gaan met de specifieke klachten die je hebt... Uh, waarbij ook recepten zijn opgenomen van wat moet ik nou doen als, als uh, vlees ineens als rubberbanden uh, begint uh, te ruiken. En, uh. Want dat kan, hè? Dat kan, ja. Het schijnt ja. echt verschrikkelijk te zijn. En waarbij ook brood echt uh, niet om weg te krijgen valt. Uh, En en ook ook fruit, jammer genoeg, uh, ook de smaak
0: verandert. Lijkt ook een beetje op de de klachten die bij covid uh, kunnen ontstaan. Ja, dat
1: klopt. We we doen veel onderzoek samen met onze groep... die uh, gespecialiseerd is in Wageningen op het gebied van... uh, van geur- en smaakveranderingen. En zij doen ook inderdaad onderzoek bij groepen mensen met covid... en onderzoek bij groepen mensen met kanker. En en, en het is inderdaad redelijk vergelijkbaar. En de vraag is ook van hoe lang blijft dat dan bestaan. Want na covid zie je dat ook vrij lang bestaan. Bij uh, kanker lijkt het wel wat sneller weg te zijn. Maar er zijn ook mensen die toch nog vrij lang... na de behandeling, na de chemotherapie met name... uh, nog daar uh, last van houden. Ja. Maar die tips, dus voeding en kankerinfo.nl uh, en, en een oncologisch diëtist uh, inschakelen op het moment dat je dat hebt. Ja. Maar bij darmkanker bijvoorbeeld komt dat veel minder vaak voor. Maar borstkanker komt dat bijvoorbeeld wel vaak voor. En het ligt echt aan het type uh, behandeling.
0: Ja, dus zoek hulp als je voedingsklachten hebt op het gebied van. Uh... Ja,
1: zoek deskundige hulp. Ja. En de deskundigheid
0: zit echt bij de diëtist. Ja, ja. oké. Okay. Ik heb nog twee vragen. De eerste vraag is over visvetzuren, uh, visolie-supplementen. Want uh, ik dacht heel lang dat het niet gunstig was bij uh, bij kankerbehandeling. Dat wordt vaak nog gezegd. Het staat trouwens ook nog op die website die je net noemde. Toch uh, kreeg ik laatst uh, een artikel onder ogen van Espen. Dat is een, uh, een Europese diëtistenorganisatie. En die zeggen juist, het is juist goed om visolie-supplementen te gebruiken. Dus wat is waarde? Jij weet het vast.
1: Nou, daar is wel heel veel discussie over. Wij hebben uh, ondanks ook weer met heel veel... met de met die Vereniging voor Diëtisten, de werkgroep uh, oncologie en, uh, en, en, en wat experts uh, rondgevraagd... van uh, wat moeten we nou op ons website uh, laten staan... En uh, uiteindelijk hebben we besloten om toch uh, te zeggen... van: wees voorzichtig met visvetzuren en met eten van vette vis... rondom bepaalde type chemotherapie. En omdat het soms zo lastig is om te weten... welk type chemotherapie je hebt... het gaat met name om de de platina-achtige, de oxylapatin. Ik ben geen arts, dus ik heb er altijd moeite mee met dat soort uh, termen. Maar dat soort chemotherapie lijken met name... uh, ja beïnvloed kunnen worden op een ongunstige manier door uh, vetzuren die je zelf aanmaakt als, als een, uh, door wat er in visolie supplementen bijvoorbeeld zit en dus daarom zijn we er voorzichtig mee ja Tijdens, terwijl de
0: Europese diëtisten is dus zeggen ja doe het juist wel want het voorkomt dat je eetlust uh, nee, verloren
1: ja het zijn twee verschillende dingen ja. het is vlak voor therapie of vlak, vlak daarna Wees daar voorzichtig mee. Dat, geldt weer, dat is een beetje hetzelfde weer als, als waar we het net over hadden. Vlak tevoren of vlak daarna. Um, maar in het algemeen uh, wordt, er niet, uh, wordt er zeker wel geadviseerd... om meer vet vis te gebruiken. Ja. Uh, visolie op zich. Um, nou ja, als je denkt dat je niet aan uh, de genoeg vis komt... is inderdaad misschien een goed idee. Met name weer vanwege die spierkwaliteit... En daar zijn wel uh, studies die laten zien... dat vooral voor mensen die echt spierverlies uh, hebben... dat daar misschien die visolie uh, juist gunstig zou kunnen zijn. Oh. Dus, Maar ik zou daarbij dus zeggen... Van, er
0: geldt weer hetzelfde voor. Die schijf van vijf of die preventierichtlijnen. Daar, daar staat, staat vette, ook vette vis in. Vette vis in, ja. 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 oké. Okay, dus, dus eet het liefst vette vis. En mocht je naar de supplementen willen grijpen... en dat. je zit in een chemotherapiebehandeling... overleg dan met de diëtist. Juist. Yes.
1: Okay. Of je oncoloog, in het geval dat je echt met de chemotherapie... ze ah, weten niks van
0: voeding. Nee, toch? weten
1: niks van voeding, maar wel weer van welke chemotherapie het ja, dat is. Is, maar, dat is. Dat dan is dan wel weer even
0: belangrijk. Ja. Oké, de laatste vraag. Hoe zit het met vasten en kanker? Want daar is ook veel over te doen. Ja, dat is ook, denk ik, voor heel veel mensen belangrijk
1: om te weten. Er wordt ook heel veel gevraagd. We hebben daar ook iets over op de site staan. En vooralsnog zijn dat met name dierstudies... die inderdaad een gunstig effect laten zien van kortdurend vasten... voor bepaalde chemotherapie... Uh, met name voor borstkanker. En er zijn ook al wat, uh, wat, wat humane studies gedaan, maar die zijn te beperkt. En uh, daar zitten nog te veel hoge, uh, haken en ogen aan om daar echt met
0: Zekerheid te kunnen zeggen dat het inderdaad uh, gunstig werkt. Ja, want die studies zijn dan zo dat dat, uh, mensen gaan vasten voordat ze vlak voordat ze die chemotherapie krijgen. Ja, precies. Of tijdens misschien zelfs wel, weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, soms loopt het nog tijdig door. Dan hebben ze een uh, ze hebben tegenwoordig niet alleen uh, kortdurend vast, maar een fasting mimicking diet, zoals ze dat noemen. Dus een een dieet wat een beetje lijkt op vasten, dus echt echt zware uh, uh, caloriebeperking. Juist. Um, maar die studies wat hetzelfde probleem als wat ik net noemde: over dat je als je mensen op een hoog groente fruit dieet zet, dan haken mensen af op een ja. gegeven moment. En dit zien we dus ook gebeuren in die studies bij uh, borstkankerpatiënten, waarbij gekeken is naar of, die, uh, of dat vaste hielp, daarvan zie je dat ze dat eerst. Want chemotherapie is niet één keer. Ze dus zijn cycli. En dan de eerste keer houden mensen het nog wel vol. En de tweede keer ook nog, maar daarna begint het al af te nemen.
0: Ja, dat, gott, en dat, dat is natuurlijk ook best wel logisch. Als je al ja. klachten krijgt dan dat je ook nog zo'n streng dieet ja, moet doen. en dan denk je van ja.
1: jeetje, en ik ben al misselijk en ik ben al zwak. En ik, ik wil gewoon eten.
0: Ja. Als ja. je misselijk bent, wil je niet eten. Maar...
1: Sommige mensen wel. Ja, Er ja. zijn okay. ook mensen die gaan eten als ze misselijk zijn. Ja. Dat zou ik bijvoorbeeld wel doen. Bijvoorbeeld. Ja? Ja. Ja. ja, grappig.
0: Ja, ik niet. Nee, is <laughs> dus verschil. ja. ja. Oké, okay, dus daar is nog niet iets over te zeggen. Maar wat is het, wat is het idee erachter? Dat je die kankercellen dan ook uithongert? Of?
1: Ja, kankercellen werken toch anders dan uh, normale cellen. En een normale cel die aan, aan uh, vaste wordt blootgesteld... dus die te weinig calorieën binnenkrijgt... die gaat zich in zichzelf keren, zeg maar. En die denkt van, ik moet eventjes goed op mezelf letten. En die gaat uh, een beetje kokoenen. Terwijl een kankercel, die denkt... Oh, maar ik moet wel zorgen dat ik alles binnenkrijg, binnenkrijg. die gaat openstaan. En die denkt, ja, we alles binnenhalen. En dan gaat die chemotherapie eroverheen. Ah. Even simpel gezegd, dan, ja. Lijkt, ja, dan neem je het hele mooie extra klap aan. Klap komt ja. aan bij de kankercellen, terwijl die, die, uh, die uh, gewone cellen nog in hun koekoen zitten.
0: Ja, dus je hebt minder schade aan de gewone cellen ja. en meer schade aan de kankercellen. Ja, simpel gezegd, dat het daarop neer. Dat ja. zou het principe zijn, hè? want het is dus nog niet bewezen. Nee. nee.
1: Maar er wordt wel meer onderzoek. En er begint nu ook een nieuw onderzoek in Nederland... uh, bij uh, Leiden uh, Universitair Medisch Centrum. Waarbij ze daar echt nog op een betere manier
0: naar gaan uh, gaan kijken. Dus daar ben ik blij mee. Ja, mooi. Goed, Ellen, had jij nog iets waarvan je zegt... nou, dit heb ik nog niet gezegd. En over voeding en kanker, volgens mij hebben we echt heel veel behandeld. Hoe je het kunt voorkomen... Tenminste, hoe je het risico kunt verlagen. Laten we het daarop ja. nog een keer zeggen. Ja. Wat je kunt doen als je kanker hebt gehad. En wat je kunt doen tijdens de behandeling. Ja. Dus volgens mij zijn we mooi rond.
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat je altijd... Uh, kijk, ik praat nu vanuit de voeding gezien. Het gaat natuurlijk ook om die lichamelijke activiteiten. Ja. Dat, je, dat je echt in beweging blijft. kan ik niet vaak genoeg zeggen. Uh, ja, probeer echt te stoppen met roken en, en ga niet, uh, probeer, uh, ja, niet te veel verbranden, te verbranden, want huidkanker is ook echt een van de belangrijke vormen, wat, wat toch met name door verbranding van de huid uh, gebeurt. Dus uh, plaats het wel in perspectief. Hè? Ja, voeding is
0: één factor. Eén factor, ja. Juist, oké. Okay. Mooi. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van gezondheidsnet, gepresenteerd door Karine Hoenedos en met producer Jonne Serisa. De tune is van de on de The Yearlings. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op www.gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan en dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op koppelstreepje gesprek we zijn verder heel blij als je deze podcast deelt op bijvoorbeeld Twitter, Instagram of Facebook. Dan kunnen meer mensen deze podcast beluisteren. Tot de volgende keer, tot het volgende gezond gesprek.